0: Vítám vás u nového dílu podcastu On Air. Mým dnešním hostem je Alžběta Jungrová fotografka. Dobrý den. Dobrý den. Alžběto, kdybyste se odlohle ohlédla zpátky 20 let zpět na rozdíl mezi snímky v té době a které fotíte dnes, jaký by byl rozdíl? Jaký vnímáte rozdíl?
1: Tak určitě nějaký vývoj v rámci dokumentu, kam jsem se posunula. Ty věci jsou subjektivnější, podle mě mají silnější rukopis, je to líp poznatelný, že jsou moje. A začala jsem fotit spoustu jiných věcí od ženských aktů přes komerční zakázky vlastně, takže vlastně úplně jiná fotografická disciplína.
0: Mm-hmm. Co chcete fotkou říct? Po čem toužíte vy jako fotografka? Co chcete sdělit? Je to o náladě, emoci? Co tam je?
1: Je to pro mě vyjadřování emocí a jakých pocitů, které jsem nastřádala v sobě za 15 let, co jsem dělala víceméně reportáž, dokument a zaznamenávala jsem nějakou realitu, tak teď mám tu potřebu vytvářet ty věci a říkat, sdělovat vlastně sama za sebe.
0: Mm-hmm. Um, mě by zajímalo, jak se stavíte k úpravám fotografií. Ono je to vždycky takový hodně diskutovaný téma u fotografů, jako jestli zasahovat, nezasahovat, jak moc. Jak to máte vy?
1: Já to dělím určitě na ty disciplíny. Dokumentu zasahuji minimálně, tam opravdu nějaké křivky, kontrasty, barevnost, ale neretušuje se, nevygumovávám z toho nic, ani nepřidávám nic. To je asi jako jasné pravidlo. Uh, u těch mých souborů v rámci toho, že chci zachovat nějakou emoci z toho, tak taky moc neretušuju, protože si myslím, že tím uh, do, douhlazováním a upravováním to trošku někdy ztrácí. A naopak v té komerční fotce tam ta postprodukce na těch věcech je docela velká.
0: Hmm. Uh, vy jste zmínila dokumentární fotografii a mě by právě zajímalo, co vy osobně jako fotografka říkáte na úpravy dokumentární fotografií, protože se stává, jsem ano, stává se. Většinou se
1: to všichni doví nakonec, ano. že to někdo stejně někdo že najde.
0: Ale se fotky, tak co je na to?
1: Tak jako do určitý míry určitě, proč ne? Nesmí se měnit ta realita ani ten význam toho obsahu. Já jsem byla před pár lety v porotě Czech Press Fota, a tam jsme hodně řešili vlastně, a nechávali jsme si posílat přímo raby, pokud jsme měli nějaké pochybnosti, že s tím bylo manipulováno. Takže tam si myslím, že by neměl člověk vlastně měnit realitu a upravovat ji k nějakému jinému účelu. Hmm. Přesto
0: vím o kauzách, který právě někdy vyplavou na povrch, že se margentně třeba něco změní na té fotce, nějaký kouš nebo, nebo něco právě v dokumentární fotografii. A co podle vás k tomu toho fotografa vede? Že to jako udělá? Tak já si myslím,
1: že chce udělat tu fotku zajímavější. Samozřejmě tak jako přidat kouř vždycky pomůže všude. <laughs> přidat vohení pomáhá. Takže myslím si, že to jsou takové ty věci, kde ten člověk chce tu fotku vlastně vylepšit.
0: Hmm. Proč si myslíte, že pokud to tak vnímáte, dnešní svět sahá k tady těm trošku lžím nebo úpravám
1: na fotografii? Tak ono celkově to spravodajství nebo ty noviny díky internetu a trošku ta úroveň šla dolů. Že? Máme fake news, lidi chtějí upoutat pozornost a v rámci toho množství a kvanta věcí, které na, na té sociální sítě nebo internet Padaj, tak samozřejmě z viditelnice je problém. Mm. Takže já si myslím, že spoustu lidí právě tímhletím chce upoutat pozornost na sebe a využívat to, to ověřování těch zpráv už vlastně ne, neexistuje, musíme to dělat sami za sebe. Mm. Pokud chci něco vědět, tak si to ověřím z několika zdrojů, ale je to vlastně a to, že může každý pousnout cokoliv vlastně, je svým způsobem nebezpečný.
0: Mm. Jak vy se orientujete v tomhle světě? Dezinformací, informací strašně moc dát?
1: Tak já jsem přestala sledovat zprávy úplně. A, a je to? <laughs> ne, tak samozřejmě člověk se doví z toho v okolí i v rámci těch lidí, který já mám třeba, nebo sleduju na Instagramu, nebo na různých, tak se ty zprávy dovím, ale, ale pokud se dívám, tak se dívám na televizní spravodajství, na nějaký seriózní televizní spravodajství, kterému věřím, a jinak nesleduju zprávy vůbec.
0: Mm. Vzpomenete si na okamžik, kdy jste se rozhodla, chci být fotografkou.
1: To mi bylo sedm let, byla jsem v první třídě (laughs) a hned po tom, co jsem skončila s tím, že budu pirát, tak jsem se rozhodla, že budu fotografkou. (laughs) Dobře, v sedmi letech, když jste měla
0: jasno, jaký byl potom postup?
1: No tenkrát to znělo úplně stejně absurdně, jako že budu pirát, jo? <laughs> takže, takže to ale babička mi koupila za vysvědčení v první třídě foťáka, protože sama vystudovala fotku a před válkou ještě. A to, co vypadalo, že bude dětská zábava, tak vlastně přešlo v nějaký koníček. A já už vlastně na střední školu jsem se hlásila na obor fotografie na grafárnu v Velichovce. A pak to šlo samozpádem nějakým.
0: Hmm. Měla jste jasno, kam se chcete ubírat, když se bavíme o druhu té fotografie, jestli jako dokumentární právě
1: nebo... Vůbec, tak já Vůbec. jsem začala nějakýma dětskýma zátišíma. Pak jsem začala nějakým způsobem zaznamenávat svůj denník. Vlastně já jsem začala i přistupovat hodně k lidem, protože jsem takový stylový dítě. Uh-huh. Ten foťák mi umožňoval vlastně přístup, aniž bych musela být exponovaná úplně já. A Takže to byl jako subjektivní dokument, který je pořád ještě jsem vlastně svým způsobem. Ale ten deník se pro mě stal vlastně jako základem celého toho. Ale když jsem dostudovala školu, tak jsem si myslela, že bude nějaký portréty asi mm-hmm. nikdy mě nenapadlo vlastně, jak, jak to půjde celý mm-hmm. až do dneška.
0: Neodrazovala vás od toho třeba rodina Já hodně slýchám takovýto. No víš, to v tomhle oboru uživit se... Nikdy, nikdy se ne... tím
1: neuživíš, to jsem poslouchala od táty, <laughs> celý, celý svoje dospívání. Ona no, dokonce strašně chtěla, by šla na GIMP, aby vystudovala nějaký jako všeobecnej všeobecnou školu a pak se teprve rozhodla na vejšku kampodu a já tím, jako už v děství jsem hrozně tvrdohlavá, tak vlastně jsem si prosadila tu fotku a naštěstí se tím zatím furt ještě živím. <laughs> uh,
0: kde... V tomhle oboru nejvíc se člověk může uživit, jako myslím zase tím smyslu, jak kam se ubírat, jakým stylem fotit, nebo jako, co fotit.
1: Já to bylo, když jsem se rozhodovala vlastně po střední škole, tak logicky přišly noviny, protože to je jedna, tak teď už to taky není tolik, jako to bylo v době analogových foťáků. No jo. V <tom> by... <tom> To byly časy. <tom> takže to, to, to určitě ty, ty noviny z jaký nějaký časopisy, to je ta reportážní fotka, a pak je komerční a vlastně mezi tím je ta artová, výtvarná a tím je opravdu těžký se v Čechách uživit. Tady furt ta fotka není moc obchodovatelná, nebo jako ty lidi mají pocit, že to není věc, která má hodnotu jako obraz, což samozřejmě je nesmyslný, ale, jasný, jasný. ale furt ten trh tady vlastně není. Takže.
0: No, když se budeme bavit o reportážní fotografii, tak vy jste se díky ní dostala do hodně, na hodně míst a byla jste na hodně, v hodně nebezpečných situacích. Když si, nebo vybaví, vybavíte si, když jste si opravdu uvědomila, že tohle už není sranda, že jde jako o život? <laughs> a kolik těch situací bylo?
1: <laughs> uh, pamatuju si úplně přesně, k první to bylo. Mezi, vlastně, kmenový území mezi Afganistánem a Pakistánem, kde jsem dělala story o, a, a, z bazaru, a, kde se obchode s drogama, s a s alkoholem, tady já jsem dělala tu drogovou sekci. A vlastně a, to byla jedna z velký, prvních velkých story, které jsem udělala a já jsem ten vůbec nevěděla, do čeho jdu, já jsem, jak jsem přesně tvrdohlavá, tak jsem přijela někam do Pešaváru, tam jsem vystoupila z autobusu a říkala jsem, dobrý den, nevíte, jak se dostanu do kmenového území, takže opravdu jako kráva s vzkušením. A nakonec jsem se tam dostala, bylo to hrozně složité. a ve chvíli, kdy opravdu už jsem seděla tam vlastně s tím šéfem toho bazaru, tak jsem si říkala, doprči, co já tady vlastně jako dělám, že tam jako když bych zmizela, tak pravděpodobně nikdo nikdy nezjistí a něco se se mnou stalo. Takže to byla taková blbost, do které jsem si naběhla já sama. Ale tam třeba člověku dojde, že že, že opravdu je to život a že vlastně riskuje.
0: Co vás Pohánělo tady ty místa navštěvovat, Protože většinou se právě překupníkům druh Pakistánu nebo uh, jakoby pásmu Gaza vyvíte. No, lidi vyhnout.
1: Vy ono jste. už to taky není pravda, Jak se k tomu můžeme aha, dostat. Aha. Ale vlastně je to, je to v rámci té práce. Jako člověk Všichni chceme být dobrý v tom, co děláme. Jo, takže to není asi nic jako jiného, než ten hnací motor, být úspěšný. Uh, být nějakým způsobem se zviditelnit, jako šít, to, což jako pojďme si říct, jako, mm-hmm. že samozřejmě ráda bych řekla, že jsem chtěla změnit planetu, ale, což samozřejmě taky, ale, ale určitě se jako nemůžu tvrdit, že to je to, co proč, proč člověk letí do pás magazi, aha, vydělává aha. tím peníze, je to jeho práce a uh, focení ho baví, to si myslím, že je tak jako z toho ale právě jak já, když jsem končila nebo když vlastně jsem přestala tuhle práci dělat, tak jeden z těch důvodů bylo, že vlastně z těch míst, ty lidi už jsou přerocený a vy všechno, co jsme viděli tak vlastně z těch oblastí se pomalu stává prostě jako safari. Ty lidi hmm. vlastně tam jezdějí ve svém volném čase, jako zábavu vlastně tam jedou fotit, mě píšou lidi, jak se mají dostat do pás magazy, že by se tam chtěli podívat. Mně tohle přijde úplně zvrlý vlastně v rámci ty jako nějaký etiky lidský, že zvrstě, ty lidi tam trpí a to, že ty lidi se tam na to jezdí koukat, mi přijde fakt jako zvláštní.
0: Mm, rozumím. <laughs> Já jsem slyšela tady ten příběh, když jste právě zmiňovala, že vám někdo napsal e-mail, jak se tam dostat. No. Uh, nicméně, jak se uh, vy... Dosta do <laughs>
1: Jak to řekněte,
0: řekněte to. Ne, jak, jak jako fotograf uh, pronikne právě třeba k překupníkům heroinu? Jak to vlastně funguje ten proces, by mě zajímal, uh, S kým jste vy v kontaktu? Musí tam určitě zatím být víc lidí, nějaký plán itinerář?
1: Jako k těmhle cestám ta produkce je vlastně obrovská. Je to půlka, půlka té práce je vlastně najít ten kontakt na místě nějakého fixéra, protože to většinou bývají Novináři, který v rámci té situace nebo konfliktu přišli o práci, takže se živí přesně tím, že se starají o zahraniční novináře, který tam předu. Samozřejmě to jsou přesně ty lidi, kteří vám dokážou vědět, co chcete od nich, dokážou umožnit ten přístup, <coughs> rovnou vám napíšou dopředu, co budete potřebovat, koho musíte nakontaktovat, co se má udělat a řekne vám, jestli potřebujete ochranku, nepotřebujete, jako tam vlastně vlastně to je člověk, který se o vás postará, abyste se dostali k té historii, ale i jako v rámci bezpečnosti.
0: Takový průvodce. Jak tam člověk jako za, zapadne, zapluje?
1: Tak já na většině míst ta docela dobře, nejsem blondýna. Ale bych to horší. No, já bych mohla klidně být afgánka nebo uh, pakistánka, nikdo by se asi neděl, stejně tak latinská Amerika, jak jsem snědá, stojí Azii, je to trošku těžší, mm. ale mm. pod nejsem jako ten výraze, to mám štěstí, že to vlastně typově, se dám víceméně, mě můžete zařadit skoro do jakýkoliv země. Uh, ale zapadnout je, já proto radši fotím tady doma uh, v Čechách ty dokumenty, protože si myslím, že rozumím té mentalitě, rozumím tady kultuře, rozumím jazyku líp se mi k těm lidem přistupuje, líp je chápu, což u toho dokumentu je strašně důležitý uh, mít to po, jako povědomí o tom, z čeho ten člověk vychází Hmm. A, takže samozřejmě zapadnou, to je důležité je poslouchat. Já vždycky říkám a já, když někam přijedu, tak první třeba den vůbec nefotím, nebo jde třeba i dva dny. Vlastně snažím se, aby ty lidi se na mě zvykli. já abych se na ně zvykla, jo. já se taky stydím, já neumím hmm. přijít s tím fotňákem a někomu to takhle dát před v první minutě. Takže je to nějaký jako empatie asi vždycky.
0: Uh, pomohly nějaké snímky, které uh, díky vám vznikly k tomu, aby se třeba poukázalo na nějaký problém, nebo se rozklíčoval nějaký mechanismus?
1: Ničeho. Určitě, tak jako pár těch story uh, bylo. Jedno z nich byl Agent Orange ve Větnamu, což jsou děti postižené dioxinama, na to se tenkrát vybrali peníze. Spolupracuju s člověkem v tísni, s UNHCR, takže myslím, že pár jich bylo.
0: <laughs> um... Kolečného jste si vlastně vybírala ty témata, co budete fotit. My už jsme to trošku načali, protože vlastně vy jste jako řekla, že jsem uh, tím způsobem chcete jít do toho extrému, protože víte, že vám to pomůže se zviditelnit. Bylo tam ještě nějaký jiný hnací motor, co vás vyslalo vždycky do nějakých těch míst? A řekl, tak já jsem si být. nikdy
1: nevybírala ty story. To je, to je hmm. základ je, že vlastně tohle rozhodovala agentura nebo vydavatelství, s kterými jsem spolupracovala. Vždycky to byla cesta, uh, že se řeklo, já nem pojedu fotit za to kopy do Kolumbie. A pak bylo otázka vždycky udělat dvě story, protože samozřejmě, když už člověk letí na takhle daleké místo, tak se, aby se to vyplatilo, tak vlastně to... A tam v rámci té druhé story vlastně jsme nějakým způsobem spolupracovali s tím editorem nebo s nějakým novinářem, co by se tam vlastně dalo najít. Ale mm-hmm. primárně vždycky bylo jeden na věc, kvůli který se tam mělo.
0: Ale těla jste takhle někdy čistě sama za sebe, někam, když jste se rozhodla tohle chci prostě nafotit a bude to a budu to mít. Nebo to byla zakázka? Vždycky, vždycky byla
1: zakázka, tak já spíš dám ty jako za sebe ty výtvarné věci, to vydávání zase ven, potom co absorbuju všechny tyhle věci. Ale jako 18. jsem byla v Mexiku a fotila jsem, ale vlastně jsem nefotila story, jako jsem tam na ale nikdy to nebylo, že bych fakt jela dělat nějakou reportáž jenom z toho, že bych chtěla.
0: Já bych se zeptala na dovolenou, berete si na dovčů foťák, když jedete někam?
1: Beru si foťák všude, víceméně beru si foťák, když jdu s odpadkama, takže tam je to zvejké, je to ten deníkový záznam, který já potřebuji nějakým způsobem, jako někdo si píše večer denník, co zažil, tak já to mám s tím foťákem, ale většinou moc nefotím, když jedu opravdu na dovolenou, dovolenou, tak to je k moři. Beru si knížku na den a většinu času prospím, a proč to.
0: Jak to máte třeba se záznamem fotografií, rodinných akcí, takových těch momentů, kdy, který by si chtěl člověk uchovat, zachovat, mít je? A není pod lampou největší tma, že tady to vůbec třeba nefotíte, nemáte?
1: Je to trošku tak, tak primárně moje máma se strašně nerada fotí a nezlomila se ji za 40 let svého života, už ji asi nezlomím. Takže tam to bylo jako od, od, jaký, od dětství vlastně jasný, že tam úplně to nebude to nadšení sdílený a po tím své neteře, ale vlastně si radši ty momenty s ním užívám. Je mm-hmm. to takový to, že tam ty emoce radši dám jim, než to vyjadřovat nějakým způsobem přes ten foťák, takže ale sam zaznamenávám taky, mám nějaký rodinný fotky.
0: No já totiž moc dobře vím, že když už se ví v rodině, že máme fotografa, tak to je ten, kdo vždycky bude, ten a vždycky to
1: zaznamená, jo?
0: ať už je to veselá nebo méně veselá událost. Je, no. Um, mě by zajímalo, když člověk fotí portrét, tak to je takový to, uh, když to tam není, bude to tam, nějak si s tím pohrajeme, prostě to dáme. Ale v těch extrémních situacích, když jste fotíte tu reportážní fotografii, tak tam jako není moc času a prostoru na toto vychytávat a čekat. Uh, zároveň, <laughs> za záda má vám možná lítají kulky, uh, jak to vlastně zvládnout?
1: Tak když jíte kulky, jak to není moc čas na to dělat portréty. Nechme si říct, tam zaznamenává člověk to, co se děje. Přesně. A ono teda musím říct, na to asi neexistuje jako žádný, žádná uh, rada, nebo jakoby vlastně, jak si člověk, uh, tam uh, bych řekla, že spíše jde člověk na autopilota, že vlastně v tu chvíli. Uh, Ví, že musí fotit, že, že ty věci se dějí, ale ty vlastně funguje na nějakém autopilotu. Já vždycky hmm. jsem vždycky smát, že vlastně nějakým způsobem já třeba funguji, takže furt ještě jsem schopná hlídat si, abych neběhla fakt do nějakého jako průseru nebo se někde jako s nějakým způsobem kryla a do toho se fakt člověk klepou ruce, snaží se fotit, tam prostě nemůžu říct, že jako by jsme byli nějaký hrdinové, ale, ale jako furt jako jede, jede, to tělo vlastně funguje bez toho vedení. A celá ta situace člověku dojde většinou. Nebo mě, jo, to, každého to funguje trošku jinak. Až post, kdy vás fakt sejme ta vlna toho adrenalinu, že se vám klepou kolena, je vám fyzicky zle. Ale to už jakoby víte, že jste to přežil, přežila.
0: Mm, no jasně. A je to třeba tak, že v tu danou chvíli máte jako nějaký zajetej systém, rituál. Cvakám, 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 uvidím, co pak dopadne. <laughs> prostě teď to jako beru. Uh, já si teď nedokážu tu situaci ani představit. To jestli vůbec vnímá vlastně kompozice.
1: <laughs> Kompozici úplně bych neřekla, že tam jako Co jak tam dramaticky jako člověk řeší, tak jako hlavně. samozřejmě se zaznamená tu situace, která se děje, jako hmm. by tam je to logické, samozřejmě, že uvažím, tak já to focení beru tak strašně automaticky, že vlastně nedokážu říct, jako jestli uvažu, uh, jo, je. jo, že to beru nějakým pocitovým způsobem, ale už nepřemýšlím o nějakém zlatém řezu v tu chvíli, kdy fotím, jo? to je taková automatika už pro mě celý když to dělá člověk 25 let každý den pracovně, vlastně, tak jako tam je to trošku někde jinde, takže spíš spíše člověk snaží dávat pozor, aby fakt jako kryl sebe, neriskoval zbytečně a do toho ještě fotil. To je hmm. asi to, co mě jede v, jako v tu chvíli v hlavě a zbytek jako zmizí totálně se vším.
0: Jasně. Měla jste to nebo máte pocit, že jste to měla jako na někdy lehčí v tady těch situacích, že se o vás právě víc postarali, kryli vám záda a tak dále?
1: Určitě, máme to bez debaty, tak tule práci většinou dělají chlapy z větší části, jsou nějaký jiný ženský. A, takže samozřejmě k té fotografce ženě přistupují jemnějce a další věc, ty lidi na těch místech reagují mnohem líp, když přijde ženská. Všichni máme nebo mají v sobě nějaký ochranitelský model kdekoliv mm-hmm. na světě. Takže samozřejmě k té ženě jsou střícnější, než pak nějakému fousatému, fousatýmu, fotografu. <laughs> <laughs>
0: Jasně. Um... Když to zhodnotíte zpátky tuto dobu reportážní fotografie, změnila vás nějak ta doba, kdy jste fotila tyhle situace a jak?
1: Tak určitě. Já si myslím, že člověk v rámci toho, co vidí, dojde k nějakým svým závěrům. Těžko říct, jak by mě změnil věk, jako to stárnutí, což nás mění hodně, ty názory mm-hmm. se nám upravují vlastně v vnímání toho světa. Ale pro mě to bylo takový dost zoufalý v tý, v tý nějaký beznaději a v tom, že to celý, to nedává smysl, což si myslím pořád. A že vlastně neexistuje žádná spravedlnost, protože prostě jsme determinovaní tím, kde se narodíme hmm. a v čem vyrosteme.
0: Hmm. Co jste se dozvěděla o lidech?
1: <laughs> Pardon, teď tady asi to. Uh, jsou lepší a horší. <laughs>
0: My tady často máme cestovatelé hodně pozitivní, že vlastně říkají, svět je dobrý. Řekla byste to taky?
1: Já bych řekla, ke komu, no? To je přesně u toho, té determinace, protože já jsem fakt viděla ty místa, kde umírají děti, lidi bezdůvodně a hmm. pak se člověku těžko říká, že tenhle svět je krásný místo, jako určitě pro nás tady, pro Evropu. Hmm. A v současnosti je, máme neuvěřitelné štěstí, kde žijeme, ale pro spoustu lidí krásný není.
0: Hmm. Vy jste v jednom z rozhovorů řekla, že se vás ku příkladu dotklo víc setkání s lidmi v Bangladéši, než vlastně třeba to pásmo gazy. Mě by zajímalo proč a jaká byla ta návštěva Bangladeši, protože já jsem tam byla, tak to se mnou hodně zarezonovalo. Uh,
1: tak ta Bangladeš je jedna z nejchudších zemí světa a s nejnižším procentem vzdělaných lidí, což samozřejmě se odráží na, na, na všem. Já jsem tam dělala hodně vlastně těžký témata, což taky vždycky ovlivní ten vztah té zemi. Ale tam jsem poprvé viděla člověka umřít na ulici jen tak, jako hlady, a ty lidi ho tam nechali ležet další půl den. To, je prostě, to se dotkne každého člověka, vlastně celkový ten nezájem o ten lidský život. Takže to, to, ta, ta Bangladeš pro mě byla hodně těžká.
0: Projela jste ji celou? Nebo jak jste, na co jste se tam konkrétně soustředila? Já jsem tam dělala
1: ty vrakoviště lodí, mm-hmm. Chittagong myslím to mm-hmm. byl, a pak jsem dělala barmský uprchlický tábor na hranici právě Bangladeše Barmy. Hmm. Tak zásadní story.
0: Co odpad, jak jste vnímala tu tam?
1: Tak to je celá Ázie, prostě to, to je v Indii, pro mě byl jako ještě větší šok vlastně než ty v Anglede, než jako všechno vemu a vyhodí z okna, my tady recyklujeme, prostě my máme kelímky od gurtu a pak vlastně tyhle ty národy, které mají opravdu 100 milionů obyvatel, prostě k tomuhle mají úplně nepříslu. Takže uh, samozřejmě já jsem tam takhle chtěla chodit a sbírat ty hmm. věci a pak v dojde, že to je prostě úplně jako zbytečný. Já
0: jsem to stejně, oni tam ani nemají odpaděky, odpadkový koše. Dokonce vím, že v centru v Dáce je rozkradli lidi, že jako nějak
1: Potřebovala se na něco jiného a vykašlali se. Já si pamatuju, jak jsem první den vyšla s plechovkou od nějaký koli ráno z toho hotelu a třeba 6 hodin jsem tu plechovku držela, protože jsem hledala odpadkový koš, kam by mám vyhodit. A pak se mně přišla nějaká bába takhle mi vyrvala z ruky a odhodila ji někam do příkopu. A jsem měla, aha, takže to, a to jako lidi odpadkový koš z okna, že jo, Jakoby z prvního patra, to prostě pro mě byl úplný šok.
0: Cítíte se být otrlejší
1: já myslím, že tohle máme nějaké emocionální nastavení už sobě daný, a že jsi, jako člověk si na některé věci nezvykne nikdy, ani hmm. když je uvidí jako poctý. A že hmm. se nedá na ně zvyknout, neřekla bych, že jsem o Naopak hmm. mám pocit, že jsem čím dál tím měkčí. No, <laughs>
0: no pojďme teda ještě k pár situacím. Vy jste fotila i HIV, HIV pozitivní děti. Uh, co se vám honilo hlavou?
1: Všechno možné, to je tak jako těžké, to byla HIV, TBC ještě, takže to, je, to byla kombinace, to bylo uh, v Kambodži, mm. my jsme to dělali. Ale tohle jsou situace, které jsou vlastně nepřenosné, jo? Mm. To, to je, to je, tam člověk sedí a nejdřív brečí a brečí a brečí a pak se snaží se sebrat a jít fotit, a pak zase brečí, takže samozřejmě tam jako, uh, jsme, ještě, ještě jsme ženský, jako ty, ty, ty děti jsou pro nás jako, nebo pro mě třeba hrozně citlivý téma, v mnohem méně krizových situacích. Je mě rozbrečí holčička, co se ztratí, mince na letišti. Ne? Takže pak jako samozřejmě to, že... Tak, takže tohle asi jako vůbec se nedá, nedá přenést, někomu vysvětlit, co člověk jako vlastně prožívá v tu chvíli, když fotí takovéhle věci.
0: Jak je to pak u editace fotografií? Protože když se k tomu vlastně vracíte, k tomu momentu, máte znova ten jako pocit, že...
1: Uh, to je zvlá- vlastně strašně zvláštní. Já jsem teď se vracela, jsme dělali před pár lety takovou výstavu z, v rámci těch devíti let, který se, kdy jsem jezdila hodně. A já si spoustu těch věcí nefamatuju, anebo si říkám, tam jsem vážně byla, že jak člověk, jako když třeba jede na dovolenou, tak se vrátí a za dva dny máte pocit, že jste nikde nebyli. A s těma, čím extrémnější je to výkyv z toho vašeho normálu, což tyhle cesty byly, tak vlastně tím rychleji tělo nějakým, zase říkám moje, jo, ono každý asi jsme nastavený, nějakým způsobem ty věci vymaže. Vlastně má, já teď občas si říkám, o, je to, jako opravdu jsem takhle jezdila, že vlastně mi to přijde. Takže pak když spoustu těch věcí jsem vlastně jako si říkám, to jsou moje fotky. Takže samozřejmě ten mozek nás nějakým způsobem asi tímhle chrání, aby jsme se úplně nezbláznili z těch věcí. Takže teď, když vidím zpětně svůj to, jak si říkám, jako opravdu. Ty jsi tam byla. Ty jsi tam, okay.
0: <laughs> Přesto všechno vrátila byste se do některé z těch zimů.
1: Vrátila určitě, nikdy neříkej nikdy, já to říkám pořád, protože vždycky, když řeknu nikdy už se něco neudělám, tak se mi to do týdne vlastně stane a vrátí se mi to zpátky. A teď právě řešíme na podzim, že bych se vracela možná do Pakistánu, takže určitě nemůžu říct, nikdy už se nevrátím. Jasně.
0: Nicméně tady tu kapitolu jste uzavřela. Vy teď vlastně pracujete doma, přesně v tom, jak jste říkala, v tom domácím prostředí v jednom rozhovoru jste i řekla, že právě už jste jako nechtěla vlastně sledovat tu bídu a utrpení, že už toho na vás bylo dost, že už stačilo. Mě by ale zajímalo, není vlastně najednou těžký pro člověka nebýt v tom neustále ve střehu, v šoku z ničeho, v těch extrémech aby být jako v klidu?
1: Není, není, to není, není. Já teda musím říct, že jsem někdy v šoku, ve střehu a v extrému i tady, jo. Ono Aha. to není, že by to bylo člověk, si to vytváří víceméně sám, ale Uh, mě tohle opravdu jako nechybí. Ono se na to že ptá spoustu lidí vlastně a říkají, a ten adrenalina. A já mm-hmm. říkám, ne, tak jako bylo to součást nějaký práce, kterou jsem dělala. Já pro mě to focení adrenalin mnohem větší, když jsou to moje projekty a já vydávám vlastně ze sebe vlastně něco a říkám něco sama za sebe. To je v podstatě mnohem těžší, než zaznamenávat jako realitu a takže tam určitě focení mi nechybím, protože fotím pořád, to, vlastně, to by mi chybělo určitě, ale, ale ty situace a to, že člověk prostě měsíc skoro nejí, nespí, mm-hmm. uh, jediný, co dělá, je pije kafe a kouří cigarety, to mi fakt neschází. Mm.
0: A přesto jste ale říkala, že jste se cítila vlastně naživu, že to byl jeden z těch, že tam je ten moment, kdy vlastně jste tak na hraně, že to je to, kdy se člověk cítí naživu, je to tak?
1: Je určitě, já si myslím, že ve chvíli, kdy, kdy vám dojde, že o ten život můžete přijít, nebo ta blízkost toho, samozřejmě, č- člověku se cítí jinak, než když tady ráno vstane, uvaří si kafe a je v pohodě, v klidu. Ale nemůžu říct, jestli je to věc, která by člověku měla chybět. Já jsem ráda, že nemusím balancovat na té hraně, že vlastně ten můj život je v klidu a že máme ten bezpečný svět kolem sebe postavený. To je docela dobrý pocit.
0: No, uh, bylo pro vás těžké přesedlat na reklamní fotografii? Uh,
1: pro mě ne. Těžké to bylo přesvědčit vlastně ty lidi kolem, že nejsem, to máme, hodně škatulkujeme tady všichni. jako vlastně ty lidi. A spoustu, když jsem začala, nebo vlastně jsme postavili to komerční portfolio, tak spoustu lidí nevěřilo, že vůbec umím fotit reklamní fotku. Když fotí, jsem předtím fotila reportáž, já jsem dělávala, vlastně po škole ještě ve 20. šla dělat asistentku do Londýna komerčnímu fotografovi, ale, ale že si a ty umíš svítit? A já jsem no jasně, že umím svítit, tak to je vlastně stejný, když vidím světlo, tak vím jako, a tak, a tak že to, vlastně ten začátek byl takový tvrdej v tom, že vlastně uh, mi nikdo nechtěl dát žádnou práci, protože jsem myslel, že to nedokážu, pak samozřejmě se to postupně pomalu zlomilo. Takže ten začátek byl těžký určitě určitěm, ale pak je to na nějakým způsobem ono, když je člověk dostatečně dlouho tvrdohlavej, tak pak nakonec to tu zeď prostě podohrazí.
0: <laughs> Necítila jste trošičku rozpor v tom, že vlastně reportážní fotografie by se měla zobrazovat tak, jak je, ta realita, oproti tomu reklamní fotka, ta se překrášluje. Jak jste se v tom cítila najednou v tom jiném prostoru, v té jiné tvorbě?
1: Tak a ona navíc ta reklamní fotka je už spíš, bych řekla, režie, než, než, než fotografie sama. Jo? Tam na tom place je 30 lidí, e, konstantně každý má na to názor, každý chce vědět, co má. A vlastně člověk jako jenom to postavit celý je vlastně spíš režie, než pak jako to samotné zmáčknutí, vlastně už je to nejlehčí na tom celém. Takže je to jiná disciplína. Já myslím, že je super si přesně ty věci balancovat, jo? že vlastně ten dokument nese sebou něco, ta komerční fotka něco jiného, A vždycky si myslím, že se posouvám trošku aspoň jako v obou těch oborech v rámci toho druhého, co dělám. Že trošku vnáším tu reportáž nebo ten dokument do té komerce, že to vypadá živější a vlastně reálnější a uvěřitelnější, ale pak zase učím i ty věci stavět v tom dokumentu už dopředu, třeba vymýšlet. Takže vlastně oni se ovlivňujou ty dva a je je super mít tu možnost jeden den dělat tohle a druhý den dělat tohle.
0: A je třeba něco, co byste brala jako... Velkou leš v uvozovkách nebo něco, pře- do čeho byste prostě nešla, protože by vám to nesedlo v té reklamní fotce nebo řekla byste si, ne, tohle nechci podporovat?
1: <laughs> tak určitě v současnosti bych nefotila žádný uh, politický kampaně, uh-huh. dokud nebude někdo, komu budu věřit a ráda bych mu to vyfotila. Uh, tam je asi pro mě úplně jako čára. A potom pojďme si říct, jestli to ještě někdo, kdo věří, že to, co vidí v reklamě, je opravdový. Ne, takže tam si myslím, že pojďme klidně mít tančící reverky a lítající prostě holčičky a je to v pořádku.
0: A z nějakého hlediska, myslím, i etického, jestli jsou třeba produkty, věci, které prostě nepodporujete, a řekla byste si, ne, já za tímhle stát nechci, tohle dělat nechci. Máte to třeba takhle, nebo vůbec ne, v té práci? Jako, myslím fakt, ten klient, jako tohle to mi není sympatický Já teď tím,
1: přemýšlím, jaký by byl sympatický klient. jako jestli je Ono takhle, ono je to hrozně zavádějící, těch kampaní se dělá a zase tolik nedělá těch velkých, které děláme. V Čechách se dělá, hlavně piva, banky a operátoři, třeba, dejme tomu. <laughs> yes. jo, takže tam Zase jako to tak jako pro mě uh, problémový není uh, a myslím, že v rámci té Evropy už jsme tak přísný na všechny ty produkty, aby to nebylo testovaný názvy, jako te, že, že asi není nic ano. úplně, kdybych si řekla, ježišmare, tak tohle jako ano. ne.
0: Mě zaujal hodně jeden váš projekt a to byla ženská věznice. Vy jste se vydala na 6 týdnů do ženské věznice a strávila jste tam čas s 15 ženama, je to tak?
1: 15 až 20 jsme vybírali. Já si myslím, že ten finální počet bude 15, který vybereme do, do knihy, kterou teď řešíme, ale bylo jich hned 19, myslím, že bychom nám bude úplně přesná.
0: Proč jste se rozhodla jít do takového tématu?
1: Uh, bylo to nějaké zkoumání hranic, kam až jsme schopni zajít, uh, kam nás vlastně dovede nějaký jako výchovám. Protože u těch ženských 99% je determinovaný vodětství, že to vězení vlastně skončí. Jsou fakt z rodin, kde byli tejraný, znásilňovaný, žádný nemají ani základní vzdělání, nemají sociální vazby a chápání, jakou máme my, protože prostě vyrostli v něčem jiném. Takže to byla určitě jedna z těch věcí, proč, proč jsem se rozhodla fotit ve vězení.
0: Jak to funguje ve věznici? Já jsem slyšela vaše vyprávění o tom, že se dokonce do kam se nic jako donést nemá, tak se informace o tom, že fotografka dorazila, donesla.
1: Tak uh, oni se snaží záměrně i rozdělovat, aby nevznikaly skupiny, aby nebyly spolu ženské, které páchaly nebo vytvářejí pány v té věznici. A komu, jediný komunikační kanál jsou okna, takže tam opravdu jako večer v devět najednou prostě slyší člověk, jak oni si povídají mezi sebou v ty patra, a když přijede fotografka, protože samozřejmě nemají žádný mobilní telefony, žádný selfiečka, neexistují ještě ve vězenící tak pro ně to, že přijede fotografie, vlastně, že mají třeba svůj první fotku po deseti letech, který pak posílají těm rodinám, takže tam vždycky zaznělo. Přijela fotografka, teď oni běželi a myli si hlavy a začali se malovat, vstoupali si do té řady, já jsem to cvakala, opravdu jak na občanky a pak jsem mi tam vozila zpátky fotky, které oni byli posílají těm rodinám, takže víceméně mi, mi to ale uh, umožnilo docela dobrý přístup a uh, to vstřícný zacházení.
0: Hmm. Uh, fotíte už jen digitálně nebo střídáte? V digitál s analogem?
1: Víceméně spíš digitál, ale mám kinofilmový nebo světkové fotáky doma. Teď jsem si minulý týden koupila FM Dvojku klasickou zrcadlovku na, na, na film. Takže ono je skvělý si občas ten film do toho fotáku dát, a najednou člověk má 36 zvoken. A donutí o tom mnohem víc přemýšlet, o tom, co dělá, než ten digitálek nám umožňuje opravdu to jako jet do nekonečná. Ty karty už jsou prostě tři tisíce fotek v Ravu, což je prostě vlastně už úlet. Tak najednou to, 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 že člověk musí nad každou tou fotkou přemýšlet, protože má těch 36 snímků, vlastně ho to trošku i sklidní a vlastně nějak vrátí do nějakého reálu. Takže občas si ráda vemu film a uh, uklidním se.
0: No a když jsme u. To, to je focení, ale když jsme u vyvolávání fotek, nechybí vám právě taková ta čekačka na tu. Na ten výsledek? Ne, vůbec ne. Já musím říct, já jsem
1: byla strašně špatný a laborant už, když jsem byla ve škole. A já si myslím, že to je normálně profese samostatná, a stejně jako je retušér nebo lidi, co dělají 3 d To, že umím fotit, ještě neznamená, že budu skvěle vyvolávat filmy nebo že budu umět vytvářet prostě virtuální realitu a 3D modely. To je prostě samostatná profese, kterou dělají jiní lidi skvěle, Živí se tím, takže já si myslím, že tam nelituju toho, že nejsem zavřená v černé komoře, i když teda teď jsem nedávno byla ale to bylo v rámci nanášení fotek na skleněné desky a na vázu jsme dávali fotku, což jsme dělali klasickým procesem, kdy jsme natírali emulzí ty věci a pak je vyvolávali tak to, jako je zábavný je. Ale, ale jsem ráda, že už nemusím vyvolávat filmy.
0: A jak, jak se stavíte k focení mobilem?
1: Já schvaluju naprosto cokoliv, co fotí. <laughs> ne, já si myslím, že je to, to je v rámci toho, že to máme všichni v kapse, je to skvělá věc. Některé ty foťáky už jsou na takový úrovni v těch telefonech teďka, že vlastně, proč ne? A já si myslím, že pokud někdo umí vyfotit fotku nebo zachytit emoci nebo něco předat těm ostatním lidem, tak je úplně jedno, čím to udělá. Hmm.
0: Um, a má podle mě, podle, takhle, má podle vás dnešní době fotografie stejný dopad té audiovizuální tvorby, která je v těch informacích, které se prostě na internetu vlastně kolujou, stejný dopad, jako měla před 30 lety?
1: Uh, jo, já asi bych řekla, já si myslím, že sice moje babička by vomdlela, kdyby dneska byla naživu a viděla, co všechno je publikovatelné ve zprávách a v médiích, vlastně to, to, to tam se změnilo spíš ten, ty hranice, kam až, jako co jsme schopný ukazovat, ale... Pojďme si říct, že ono Ford není víc dobrých fotografů, nebo uh, jo, že, že prostě ten počet těch profesionálních lidí nevzrost, jak všichni jako najednou čekali, že prostě budou digitále. Já si myslím, že to je úplně stejné, jako když Kodak přišel s prvním kinofilmem. A teď vlastně do té doby byly ty skleněné desky, fotograf byl jako, a teď najednou každá domácnost měla, podle mě se museli hroutit a říkat si, no tak teď budeme přehlcený fotkama. A to samé se stalo nám v rámci digitálu, abych ne, 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 nepanikařila vlastně. A ono to bohužel sebou ty lidi, sice víc lidí fotí, ale ty lidi nejsou ty věci vyeditovat, vlastně udělat z toho nějaký rozumný soubor, dát tomu ten příběh, ale myslím si, že furt ty lidi, kteří to umějí, tak ten dopad té fotky je úplně stejný. Mm. Um. Teda doufám, že <laughs> <laughs> trošku budu o tom přemýšlet. <laughs>
0: Ve své volné, volné tvorbě často fotíte lidi. Uh, jsou právě lidi tou inspirací?
1: Uh, tak pro mě určitě. Já mám lidi ráda, uh, nebo, ale jako pro mě tím, že vlastně chci vyjadřovat nějaké emoce, tak vždycky je nejjednodušší to vizualizovat zase přes jiný lidi. Že no? Tam jako Těžko vy, vyjadřím nějakou svoji emoci k, k krajinu. Mm-hmm. I když taky to
0: A když fotíte právě lidi portréty třeba, nebo se snažíte nějakým způsobem zachytit tu emoci, jdete do toho s tím, že když už fotíte, ku příkladu věznici, že víte, jak chcete, aby to vypadalo, anebo necháváte čistě...
1: A- tak já samozřejmě vždycky vím, jak bych jela, aby to vypadalo. Nikdy to tak nevypadá. Pojďme si říct, to je taková ta nejhorší věc, jako uh, vizualizovat si ty věci dopředu. Ne, já vím, tak tam, to, to jsou dvě rozdílný pak věci u toho dokumentu. Člověk staví ten dokument dopředu, ale tím obsahovým, tím, co tam musí mít, musí tam mít portrét, musí tam mít celek, musím tam mít úvod, jako tam, tam je jasně, ten dokument je nějakým způsobem danej, jakoby, mm-hmm. co musí mít a ne, nemusí, pak je otázka, jak vy to zpracujete jako vizuálně ale takže tam nepřijdu a nezačnu to stavět jakoby, na místě. Já si můžu udělat nějakou představu, co bych chtěla, aby to obsahově neslo a pak se snažit jakoby, vizuálně dosáhnout toho, co nejbližšího. To, nejhorší je si představovat, že to bude zalitý světlo zvenku, lehce zakouřená. A to bude, to prostě, takhle si to všichni vizuálně pak jsme zklamaní, že tam jsou prostě kachličky, není tam okno a ta paní nevypadá, tak jak jsem si představila. A pak na rozdíl od toho jsou ty fotky, kde vytvářím ty věci a tam je to postavené úplně do detailu a vlastně si rozkreslují ty věci, mám, vím úplně jasně, co chci, ale tam můžu si to světlo postavit, vyberu si tu modelku nebo to, to, ten objekt jako toho člověka, tak, aby mi do toho seděl. Proto, mě možná vlastně, proto jsem přešla od toho dokumentu, nebo přešla, částečně přešla k těm vizuálním věcem, které vytvářím, protože tam vlastně můžu dosáhnout přesně toho, co si představuju v té hlavě.
0: Vyhrát se s tím. Hmm. Na závěr poslední otázka. Je nějaký snímek, který vás nejvíc odráží, kdybyste mohla říct, to jsem já, to je můj podpis, to je to
1: je strašná otázka ne, není. Já si myslím, že nějakým způsobem. Já si myslím, že stejně jak nefunguje samostatně. Jedna fotka, ta fotka je vždycky nějaký soubor, měla by být. Protože vyprávíme příběh, ať, je to, ať jsou to moje emoce, které dávám ben, nebo ať je to dokument z věznice, tak to vždycky je nějaký celek věcí, který tu věc vodu vypráví. Takže uh, asi tak bych řekla, že by se to dalo poskládat ze spoustu různých fotek, by se dal postavit medailon, který by byl Alžběta.
0: Portfolio Alžběty. <laughs> Skvělý, já vám moc děkuji za rozhovor, děkuji vám za váš čas a mimo jiný vám taky děkuji za sdílení skladeb, které si naši posluchači mohou poslechnout stejně jako od našich dalších hostů a já se na vás budu těšit příště.